0: datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas.
1: Cuidado con las macros ocultas.
0: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas, un podcast de 480.
1: 1964, Joseph Beisenbaum, un profesor de informática de origen alemán del Massachusetts Institute of Technology, el MIT, empieza a trabajar en un programa de procesamiento del lenguaje natural al que bautizará como Elisa.
2: ¿Realmente fue el origen de, de todo, de lo que denominamos ahora inteligencia artificial? Pero hay que buscar un poquito antes, cuando Turing definió su test de Turing, donde él definió que una máquina era inteligente cuando un humano no era capaz de distinguir si estaba hablando con una máquina o con otro humano.
1: Quien habla es Rafael Berlanga, catedrático del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad Jaume I de Castellón. Nos explica que Joseph Beisenbaum estuvo dos años trabajando en el que se considera el primer bot conversacional de la historia, uno de los primeros programas en intentar superar el conocido como test de Turing. En esa época no existían lenguajes de programación como los de ahora. Se programaba,
2: lo más sofisticado que se programaba era con listas, un programa se llamaba LISP. Hicieron un esfuerzo grandísimo por tratar de codificar reglas, y reglas de reescritura y de detección de intención de usuario para conseguir que el computador se comportase como un psicólogo.
1: El programa analizaba los mensajes de texto de los usuarios en busca de palabras clave y utilizaba respuestas predefinidas para simular una conversación como si fuera un psicólogo. En realidad, el bot simplemente le daba la vuelta a una frase y la repetía transformándola en una pregunta.
2: Este investigador lo que trataba era un poquito de burlarse del método de los de los psicólogos, de siempre responder con otra pregunta y de, y de seguir la conversación siempre pues eh, reflejando lo que decía el, el paciente. Y bueno, lo consiguió, realmente consiguió ese programa. Mucha gente pensó que estaba conversando con una persona.
1: Y eso precisamente sorprendió a su creador, sobre todo cuando su propia secretaria le pidió que saliera del despacho mientras ella conversaba con el chatbot contándole intimidades aún sabiendo que era una simulación y que no comprendía realmente lo que le explicaba
2: desde entonces no se ha utilizado el lenguaje natural para interactuar con los computadores de la forma que, que ellos habían pensado ¿no? se, hemos, inventamos el ratón toda esa base de clics de pantallitas de, de interfaces gráficos entonces ahí no hay tal empatía pero en cambio cuando aparece el lenguaje natural y tú empiezas a hacer cosas en lenguaje natural aparece el efecto psicológico de la empatía
1: a esa influencia que tiene el procesamiento del lenguaje natural en la empatía de las personas haciéndoles pensar que están interactuando con humanos y no con máquinas se le conoce precisamente como efecto Elisa se ha visto en algunos casos con Siri o Alexa hola, ¿cómo te puedo ayudar y se ha plasmado en películas como Here, donde el protagonista se llega a enamorar de su asistente
2: virtual El propio investigador se sorprendió de, de, de que un programa tan simple fuese capaz de enganchar a tanta gente y, y es más Igual que ahora, uh, hubo gente que escribió libros con las conversaciones que tenía con Elisa y ahora hay gente que, escribiendo libros con las conversaciones que tiene con Charlie Estamos viendo exactamente pues, un fenómeno psicológico muy parecido. ¿no?
1: El profesor Rafael Berlanga conoce bien la historia de Elisa porque es con ella con quien empieza el temario de su asignatura, Fundamentos de la Inteligencia Artificial.
2: Y de hecho, se tardó mucho en superar su, su capacidad en el sentido de que tardamos mucho tiempo en tener datos suficientes como para entrenar algo que empezase a, a tener un, pues una capacidad de conversación mucho mayor ¿no? que esta.
1: Algunas de las cosas que pasaban entonces se repiten ahora, 60 años después con los nuevos asistentes como ChatGPT, Bing o Bart y que podrían ser nietos o bisnietos de Elisa.
2: Cuando se inventó Elisa... La programación y la, la gente que sabía programar eran muy poquitos. Estamos hablando de un porcentaje extremadamente bajo. Es como la gente que sabe ahora, por ejemplo, programar un ordenador cuántico. ¿Cuánta gente sabe orden, programar un ordenador cuántico? En aquella época eran los inicios de todo.
1: A pesar de ser un hito en la inteligencia artificial, Elisa tenía muchas limitaciones. Era incapaz de memorizar y no podía aprender de sus conversaciones. Aunque hay algunos paralelismos con el escenario actual, el profesor nos explica el elemento clave que hace que haya un abismo entre una época y otra.
2: Estamos hablando ahora de un cambio radical en el sentido de que Chayipiti no se ha vendido como un charlador, sino como alguien que resuelve problemas. Entonces, claro, está pegando en lo que es el, a la columna vertebral de, de la productividad, que es algo que tenemos muy asumido en, en esta sociedad.
1: La historia de Lisa ha pasado bastante desapercibida, pero realmente sentó las bases de gran parte de la explosión que estamos viendo ahora de modelos del lenguaje de inteligencia artificial. La casa no se ha construido
2: desde arriba. que... Que eso, eso intentaron hacer en el 64 y no lo consiguieron, construir la casa por el, por el tejado. Para, la, para que tengas el tejado de ahora necesitas mucha más tecnología que entonces no, no existía.
1: Gracias al procesamiento del lenguaje, la interacción entre humanos y ordenadores ha dado un salto de gigante.
2: Si le preguntas a cualquiera por qué investiga en informática, te dirá: lo que queremos es reducir el salto que hay entre lo que quiere el humano y lo que le da la máquina. Y ese salto se ha reducido hasta casi cero ahora mismo.
1: Años después de la creación de Lisa, Joseph Beisenbaum escribió El poder de las computadoras y la razón humana, donde dejaba claro que nunca deberíamos darle a las computadoras el poder de tomar decisiones importantes. Elisa allanó el camino para el desarrollo y la creación de los chatbots más avanzados y sofisticados que existen en la actualidad. Por eso hemos querido justo arrancar con esta historia la tercera temporada del podcast, Cuidado con las macros ocultas. Justo hace dos años lanzábamos el primer episodio charlando con Andrés Torrubia y Carlos Santana sobre inteligencia artificial y en concreto sobre procesamiento del lenguaje natural y sobre la revolución que se nos venía encima. Y no sé si entonces se quedaron cortos viendo la explosión de los modelos de inteligencia artificial de los últimos meses. Sea como sea, hoy queremos descifrar cómo debemos aprender a hablar con las máquinas. Soy Bárbara Villuendas, bienvenida y bienvenido a nuestro Control Macro.
0: Cuidado con las macros ocultas. Hey. Un podcast de 480. Hey.
1: Presentamos a nuestros primeros invitados de esta tercera temporada ya de cuidado con las macros ocultas. Saludamos a Javier Ideami. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro control macro. Muchas gracias, Bárbara. Es un placer estar aquí con vosotros. Gracias. Voy a presentarte. Eres ingeniero multidisciplinar, investigador, director creativo, artista y emprendedor. Eres CEO de, de Ideami, cofundador y CEO de Gineverse, que es una plataforma de creación de imágenes a través de inteligencia artificial generativa y podríamos decir que tienes un perfil eh, bastante particular que mezcla la ingeniería con las disciplinas artísticas y humanísticas. De hecho, hace un par de meses, hace unos meses, recibiste el premio a la mejor película experimental con Totem en el French Riviera Film Festival durante el Festival de, de Cine de, de Cannes. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación.
0: Un placer, Bárbara. Sí, efectivamente, siempre he estado combinando un poco lo, lo, los dos, las dos partes, lo tecnológico y lo, y lo creativo.
1: Y desde el otro lado del charco, desde Colombia, Carlos Alarcón, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias,
3: Bárbara, por la invitación. Muy contento de estar acá.
1: Para nosotros también es un placer contar contigo. Carlos, eres ingeniero de sistemas, has trabajado como consultor software desarrollador y especialista en analítica en diversas empresas colombianas y además ahora eres el director de la Escuela de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en Platzi, que es una de las plataformas de educación online por excelencia. Deberá, muchas gracias por acercarte a nuestro Control Mac.
3: No, 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 el gusto es mío y qué, qué bueno que se despierta ese interés. ...en todo el mundo sobre inteligencia artificial y lo que estamos haciendo.
1: Arrancábamos este episodio hace unos minutos hablando de la historia de Elisa... ...de ese primer chatbot, de ese primer bot conversacional... ...que lo que hizo fue sentar las bases de todos los modelos de lenguaje... ...que han venido eh, en los últimos años, que han explotado... ...sobre todo en el último año, año y medio, dos años. Eh, Carlos, Javier, eh, aunque no tengáis esa experiencia de 60 años... ¿Qué hemos aprendido o que no hemos aprendido a hablar con las máquinas en estas seis décadas. No sé quién quiere empezar.
3: Carlos. Yo creo hemos visto un avance increíblemente, o sea, rápido, exponencial en lo que es el manejo de chatbots, el manejo de LLMs, de la humanidad, tanto que incluso. Hace pensar que se, se pierde un poco esa historia. Muy pocas personas conocen lo que empezamos con Elisa, que era un, un chatbot dirigido a terapia psicológica, sin manejo de memoria, sin contexto, sin ventana de generación propia. Mejor dicho, era algo muy arcaico, pero fue el primer pinito para poder entregar a las personas o a la sociedad una interfaz que te pudiera responder específicamente sobre un tema sin tener que intervenir un humano. Y eso ya es una maravilla porque no se cansa, está siempre activo. Por supuesto, en ese momento Elisa no tenía un montón de, digamos, features que tenemos actualmente con los sistemas de inteligencia artificial, pero ha sido un avance muy, muy grande. Y lastimosamente se pierde porque muchas de las personas o muchas de las, digamos, de las economías que tenemos actualmente solo piensan en el chatbot a partir de chat GPT y pierde de vista la historia que hemos traído con no solo avances como los son Elisa, sino ventanas de contexto, redes neuronales recurrentes, luego transformers, luego manejo de memoria, luego un montón de cosas que han venido avanzando a un ritmo muy alto, mucho más alto que muchas otras tecnologías. Y esto empezó desde hace mucho tiempo y ahorita hasta ahora pensamos con inteligencia artificial generativa. Podemos ver lo, el fruto de años de investigación, Años de personas interactuando con máquinas para llegar a este punto de cómo vamos a entregar un chatbot, cómo debería responder y pues que, qué bonito que podamos vivir esta época. Uh -huh.
1: y, y tú, Javier, ¿cómo lo ves? ¿Crees, como dice Carlos, que nos hemos fijado solo en una parte de lo que puede llegar a hacer eh, la inteligencia artificial, estos modelos que parece que en los próximos meses y en los próximos años aún van a tener una explosión aún más grande? Sí,
0: eh, no, no, estoy de acuerdo con, con lo que dice Carlos y, y yo cuando, cuando miro a las últimas décadas lo que veo es que la inteligencia artificial lo que ha hecho es acelerar lo que en muchas charlas llamo un proceso de demistificación de nuestra existencia. Es decir, a lo largo de la historia humana hemos ido desmitificando cosas, desmitificando nuestra posición en el universo, desmitificando nuestra relación con los animales y de repente llega la inteligencia artificial y sobre todo a partir de su tercera ola, a partir del 2012 combina una vez que la cantidad de datos y de potencia de computación y, y un poco la, el refinamiento de las arquitecturas permiten más rápido y permite empezar a, a hacer un uso útil eh, combinamos una fase convergente con una divergente para empezar a acelerar ese proceso de desmitificación y en los últimos años empezamos a desmitificar qué empezamos a desmitificar el proceso creativo y también la estructura latente interna del lenguaje humano. Es decir, cuando pensamos, y ya hablaremos luego del proceso creativo, pero cuando pensamos en el test de Turing, el famoso test de Turing, eh, verdad que parecía muy difícil o, o casi imposible de superar en, en un plazo relativamente cercano, eh, y ahora hay que pensar que los mismos investigadores que crearon el chat GPT, ellos mismos nos cuentan, que no se esperaban que ChatGPT funcionara tan bien. Es decir, les ha sorprendido a ellos mismos. ¿Y qué es esto lo que quiere decir? Quiere decir que nosotros pensábamos que el lenguaje humano tenía una complejidad, tenía unos patrones y una complejidad de estructura interna mucho más complicada de lo que nosotros pensábamos. Y resulta que creamos ChatGPT y de repente hemos superado el test de Turing. O sea, eh, confundimos eh, una conversación de chat GPT con la de un humano y esto lo que quiere decir es que estamos desmitificando de la misma forma que estamos desmitificando el 99% de los procesos creativos y ya podemos hablar luego de eso estamos desmitificando la complejidad del lenguaje humano y para mí esa es la mayor eh, consecuencia de estas últimas décadas este proceso de que cada vez mmm, vamos eh, entendiendo más sobre nosotros mismos a través de desmitificar la complejidad de muchas cosas que nos parecían magia como la creatividad o el lenguaje humano, eh, y, y esto culminará eh, eventualmente con la desmitificación de la conciencia, pero eso ya es otro tema.
1: Sí. En todo esto que estamos comentando hay un temor eh, que tienen muchas personas trabajadoras que es eh, el potencial ¿no? que va a llegar a tener esta inteligencia artificial si nos va a llegar a sustituir como, uh -huh. como trabajadoras. En, en, en mi caso, por ejemplo, no lo, vamos a, lo podemos personalizar. Eh, una inteligencia artificial, un sistema, un modelo de inteligencia artificial va a llegar a a poder sustituirme en una conversación con la que estamos manteniendo ahora, haciendo preguntas, reflexionando, analizando vuestras respuestas para hacer una pregunta eh, y, y mantener una conversación. Porque, claro, eh, estamos viendo que hay sistemas que son capaces de, de generar música, de generar guiones de generar voces, de clonar voces, eh, entonces hay un incluso hay sistemas capaces de, de generar un, un podcast a través de, de, de un mensaje, ¿no? de, de establecerle un mensaje. Entonces yo os preguntaría, y lo personalizo un poco con, en mi caso, pero eh, ¿puede llegar a sustituirme una inteligencia artificial en una conversación como esta que estamos manteniendo, reflexionando, analizando vuestras respuestas o no? ¿Quién va,
3: Carlos? <risa> bueno yo <risa> no sé quién yo, se atreve llegamos muy pronto a las implicaciones económicas de la inteligencia artificial pero mira yo creo que sí, o sea ahorita tenemos modelos de inteligencia artificial que entienden del lenguaje y que también entienden de digamos no saben emociones no, no, no entienden de emociones no saben que digamos no tienen empatía o algo por el estilo es, simplemente están programados para simularla, pero lo hacen muy bien ahorita y esto definitivamente va a avanzar mucho más en los próximos años pero ahorita tenemos interfaces que pueden chatear directamente con un estudiante con una persona con algún tipo de enfermedad o algún tipo de condición y entienden o están programados para responder de cierta manera como debe ser, entienden el contexto de la respuesta sobre eso, crean un hilo de conversación y así constantemente van a ir avanzando y esto está ahorita, es el estado del arte actual y en unos años, seguramente en unos años veremos algo mucho más sorprendente o sea, crear un hilo de conversación como lo estamos haciendo actualmente entre nosotros tres creo que es totalmente posible y muy muy pronto entonces va a pasar algo que sí creo que le, se le va a complejizar o que digamos hace falta el humano eh, es en entender las emociones ahorita tenemos, no sé o sea, ChatGPT bien puede escribir, o Bart bien puede escribir una poesía, o puede escribir una canción, pero aún se siente que es falto de alma, no tiene vida, es simplemente una consecución probabilística de texto. ¿Tiene sentido? Sí, funciona, sí, pero creo que le hace falta conectar mucho con emociones. Y eso es algo que solo podemos hacer actualmente los humanos. Y estoy seguro que vamos a ver muchos podcasts en el futuro totalmente generados con inteligencia artificial. Ya hemos visto algunos, de hecho. Sí,
1: sí, efectivamente ya hay podcast eh, en YouTube, por ejemplo, que han sido creados eh, con una voz clonada de un presentador o presentadora muy famoso eh, y que entrevista a personas reales, pero lo que realmente se ha hecho es eh, clonar su voz. No son personas eh, de carne y hueso, sino que simplemente se ha clonado su voz haciendo que respondieran a, a preguntas y de esa de esa entrevista, de ese podcast. Y son podcasts que, por cierto, tienen bastantes visualizaciones, cosa que a mí me da un poco de miedo a ver si y me voy a quedar sin trabajo y es, 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 es un poco el temor que os comentaba antes que tienen muchas personas de, de si a, va a acabar supliendo eh, muchos puestos de trabajo o no, o al menos algunos de, de los roles que hay actualmente y, y yo Javier te preguntaba por eso, si tú lo ves así o, o no y, y, y comentábamos ese, ese artículo ¿no? de, que había leído y que os lo comentaba justo antes de entrar en esta entrevista: que decía que nosotros somos Batman. Y, y la inteligencia artificial es Robin, es como nuestro asistente. ¿Tú, Javier, cómo lo ves?
0: Sí, sí, me encanta la pregunta y puedo unir esta pregunta con la respuesta que daba Carlos. Eh, cuando hablo sobre este tema, me gusta volver a la raíz y hablar de las dos maneras de procesar la información que tiene nuestro cerebro, que las explica muy bien Daniel Kahneman, premio Nobel y autor del libro Pensando Rápido, Pensando Lento, y nos habla Daniel Kahneman de estos dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 2 es cuando, tenemos, cuando nos enfrentamos a una situación para la que no tenemos un patrón aprendido, subconsciente, tenemos que encontrar el algoritmo paso a paso, prestando atención de forma consciente eh, haciendo esfuerzo cognitivo lentamente encontrar esos pasos para resolver esa situación. Claro, eso gasta mucho combustible y requiere mucho esfuerzo cognitivo. Luego una vez aprendemos eso, lo que sea, estamos aprendiendo a conducir o una pieza de piano o lo que sea. Lo transferimos del sistema 2 al 1, lo transferimos de lo consciente a lo subconsciente, lo automatizamos y el sistema 1 es ese sistema rápido mucho más barato, son esos bucles de percepción-acción, percepción-acción. Pues bien, lo que la inteligencia artificial ha dominado a un nivel sobrehumano hoy en día es ese sistema 1, un poco equivalente a la intuición humana, a un poco a esa maquinaria asociativa de nuestro subconsciente. Pero el sistema 2, que es lo que asociamos con el razonamiento, con la planificación, con el análisis consciente, etcétera, etcétera, eh, el consenso un poco, a ver, hay todo tipo de opiniones, pero el consenso es que eh, chat, algo como ChatGPT o no tiene un sistema 2, o tiene un sistema 2 incipiente, débil, pequeñito, quizás tenga un rudimentario modelo del mundo, algo así, pero mucho más débil que el nuestro. Esta es la razón por la que cuando usáis ChatGPT muchas veces alucina y os miente como un bellaco. Pues bien, lo que quiero decir ahora en conexión con tu pregunta es que, al menos durante los próximos años, la inteligencia artificial tiene un, gran, un subconsciente gigante, un sistema 1 sobrehumano, pero un sistema 2 débil. Y eso quiere decir que siempre va a requerir nuestra supervisión y nuestro acompañamiento porque si le dejamos solo, igual que la intuición humana, sin nuestro córtex prefrontal, eh, pues puede causar catástrofes y desastres totales. ¿No? Entonces, efectivamente, nosotros vamos a ser eh, esos supervisores, quizás lo podemos decir como Batman, no y la IA va a ser un poco el, el, el Robin. Y la gran pregunta, la incógnita hacia adelante, es ¿qué va a pasar con ese sistema 2? Y hay todo tipo de teorías. Bueno, total, qué en la siguiente década vamos a ser un poco Batman y Robin y después de unos años, que la incógnita es cuántos años, veremos seguramente a la IA adquirir un sistema 2 más potente y eso permitirá a la IA ser más proactiva para buscar y crear sus propios algoritmos, eh, ser más proactiva
1: en procesos de razonamiento, y ahí ya vamos a ver una época diferente. Uh -huh. e esa época de la que hablas es en la que se sobrepasará, por ejemplo, eh, esa tesis que defienden un grupo de científicos entre los que se encuentra la profesora de lingüística computacional Emily Bender, uh -huh. que habla de los eh, sistemas de inteligencia artificial como loros estocásticos, sí. porque dicen que realmente no tienen la comprensión humana, sino que simplemente son buenos imitando y engañando a la gente para que crean que son inteligentes. ¿Tú, Javier, ves que es acertada esta visión o no?
0: Sí, o sea, vamos a ver, de los loros estocásticos tiene un, un, un poco que ver con lo que os decía. Es decir, ahora mismo la IA es principalmente. ¿Qué? como una olla de cocción gigantesca, un subconsciente gigantesco que está ahí cocinando, mezclando y remezclando a ver qué encaja con lo que le pides y tal. no, eh, Pero sin ser capaz de razonar a un nivel profundo porque no tiene lo que llamamos un modelo del mundo potente. Entonces, efectivamente, eh, esto se va a ir resolviendo, como dices Bárbara, eh, lo de los loros estocásticos, a medida que adquiera un modelo del mundo más completo, por ejemplo, Jean LeCun en este último papel, papel académico hace una propuesta más concreta ya, aún teórica, de cómo entrenar con IA uno de estos modelos del mundo más potentes, ¿no? eh, y de nuevo refinar esas arquitecturas, es lo que va a hacer falta para que vayamos ahí. Ahora bien, tengo que decir una cosa, en el campo de la inteligencia artificial hay un exceso de confianza en dar opiniones, Vale, o sea, Yo veo a todo tipo de gente decir eh, que no entienden, que no entienden, que no entienden, pero ¿realmente nosotros entendemos qué es lo que es entender? No, no lo sabemos. O sea, no tenemos ni idea de qué, ni de qué es la conciencia humana ni de qué significa entender. Tampoco lo sabemos. No sabemos si esta conversación que estamos teniendo aquí nosotros no es más que un puro, en cierto sentido, encaje automático de patrones y nuestra comprensión no es más que, digamos, el llevar la escala de todo este proceso de encajes a una velocidad y a una complejidad mucho más alta. Es que, de nuevo, la gente piensa que la comprensión es magia. Como pensamos que la creatividad era magia y como pensábamos que el lenguaje era magia y vamos a desmitificar también la comprensión seguramente bueno, terminaremos probablemente llegando a la conclusión de que la magia de la comprensión de nuevo es una, combina una combinación de un tanto más de complejidad y una arquitectura un poco más refinada y cambiada en la que se está trabajando pero eso de que no pueden comprender yo creo que hay que, hay que tener un poco más de cuidado con, con este tipo de opiniones porque los que no comprendemos casi nada somos nosotros somos nosotros. Yo siempre digo que la IA no es una historia, historia sobre las máquinas, la IA es una historia sobre nosotros. Es un proceso de descubrimiento y exploración de nuestra propia condición. Por eso me apasiona este campo. Sí, de, y, y vamos a descubrir también qué significa comprender.
3: De hecho, yo quería agregar algo porque a mí me, me encanta mucho cómo todo lo que estamos, todo lo que está pasando con inteligencia artificial se hace un overlap increíble con filosofía, con ética con muchas cosas que habíamos dejado muchas veces atrás y esto viene desde hace muchos años, Alan Turing incluso una de sus tesis se llamó Can Machine Thinks, de las máquinas pueden pensar y esto es desde hace muchísimos años atrás y de pronto ahorita lo que se pierde de vista es que digamos estos algoritmos de lenguaje GPT-3 GPT-4, Bard, Lambda, Palm, lo que hacen es la única función del algoritmo es predecir la siguiente palabra con base a las palabras anteriores. De manera que ese texto que estamos viendo increíble, que responde bien, nos satisface bien el pro o lo que yo le esté hablando, es simplemente tomar la primera palabra y predecir la siguiente. Y con esas dos, predecir la siguiente. Y con esas tres, predecir la siguiente. De manera que eso es pensamiento. Y la verdad es que no sabemos, ahorita lo que decía Javier, ni siquiera la humanidad sabe realmente qué es el pensamiento, pudiera decir, claro, los humanos de pronto pensamos distinto, tenemos una idea clara de lo que vamos a decir y solo buscamos las palabras adecuadas, adecuadas para hacerlo, esto lo hace palabra por palabra, pero al final pudiera asimilar el pensamiento, o sea, pudiéramos decir que sí de alguna manera está pensando. Solo que como humanidad nunca aclaramos qué es pensamiento como nunca aclaramos qué es inteligencia. Muchas personas, la, la mitad de las personas dicen, esto no es inteligencia. Mientras las otras dicen, ¿qué es inteligencia? Tenemos como mil versiones de la palabra inteligencia y solo a nivel semántico. Entonces es increíble cómo filosofía se junta mucho con inteligencia artificial de qué es lo que estamos haciendo y esto nos va a dar los pasos hacia dónde va a llegar la inteligencia artificial. Uh
1: -huh. A raíz de todo esto que estamos hablando ha surgido un nuevo perfil profesional que es el del Prompt Engineer, que viene a ser un especialista en, en saber cuáles son los mejores mensajes de texto para un modelo de lenguaje de inteligencia artificial. En definitiva, es saber sacarle el mejor provecho a las máquinas y de este nuevo perfil, de su importancia y de las nuevas formas para interactuar precisamente con las máquinas, hablamos en los próximos minutos. Eh, saludamos a Sergio Aguado, que es tío de 480. Sergio, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro Control Macro.
4: Muy buenas, Bárbara. Eh, nada, con muchas ganas de ponerme delante del micrófono, por primera vez.
1: Pues sí, la primera vez que vienes al Control Macro, pero tenemos que decir que nos has orientado y nos orientas mucho en cada uno de los episodios a todo el equipo de cuidado con las macros ocultas, así que estás bastante presente en todos los episodios de, del podcast. Sergio, yo hace tiempo que te, te oigo de decir que tenemos que saber cómo preguntar a las máquinas para obtener el mejor resultado, la mejor respuesta... Y precisamente de ahí nace ese nuevo perfil, del Prompt Engineering, que además eh, tiene cada vez mayor demanda en las empresas. En todo caso, yo te preguntaría, ¿se trata de aprender nosotros o de enseñar a las máquinas?
4: Creo que es un proceso que lleva dos fases. La fase de entrenamiento ya está hecha, las máquinas ya están entrenadas, y más si estamos hablando de modelos de lenguaje natural, como, como ChatGPT, de forma que, está viendo que esta fase ya está hecha y obviamente tendrá que mejorar, eh, pero lo importante ahora es eh, saber preguntar pero tampoco es que sea algo nuevo es decir, si echamos la vista atrás eh, las máquinas eh, a través de muchos de los programas de, de por ejemplo de Ofimática o, u otros que utilicemos en nuestro día a día eh, los mejores usuarios eran los que también sabían comunicarse con ellos a través, de, a través del ratón a través del teclado sabiendo manejar esos programas ahora Viene a ser lo mismo, pero utilizando el, el lenguaje natural. De forma que sí, es, lo, es relevante saber cómo preguntar a las máquinas para sacarles todo el jugo posible. Y de ahí que es tan importante este perfil que cada vez se está popularizando más, que es el de Probe Engineer.
1: ¿Crees que es importante el contexto y la memoria de las máquinas? ¿Podemos moldear a las máquinas para que nos den una respuesta u otra en función de nuestros intereses?
4: Sí, totalmente. Cuando trabajamos de nuevo con estos modelos de lenguaje natural, pueden impersonar distintos perfiles. Tú puedes dar eh, contexto al a modelo natural, pedir que se comporte con una de, de una determinada forma para que te responda adecuado a lo que tú pides. Me explico, Tú puedes decir, como una persona de cinco años, decir, trátame como si fuera yo una persona de cinco años, explícame qué es la física cuántica. Y te da una respuesta. Dice no, no, yo soy un experto en la materia, trátame como tal, explícame qué es la física cuántica. Veréis que el resultado que os devuelve la explicación es radicalmente distinta porque se adapta a ti. Ese es uno de tantos ejemplos para poder contextualizar, para poder decir a la, a la máquina cómo quieres que te responda. En, en la parte del marketing también es hiperrelevante. Cuando generas un texto, por ejemplo, para una campaña o para descripción de un producto, puedes pedir el tono del, del mensaje. Quiero que lo hagas un tono formal, un tono más casual... Eh, ¿Quieres que me hables como un pirata? Y te responderá con un arg cuando, cuando empieza la respuesta. Puedes personalizar la respuesta, puedes adecuar la máquina a tus intereses. Y eso es muy relevante en muchísimos casos de uso.
1: Justo en esto que estás explicando ahora es donde veo yo el salto respecto precisamente a la historia con la que hemos arrancado este episodio del podcast, con la historia de Elisa, porque Elisa tenía limitaciones, no, no memorizaba, no, no aprendía... Y en cambio hay ese salto respecto ahora en la que hay memoria, hay contexto y, y eso es importante. Pero yo también quería preguntarte por otra cuestión. En la segunda temporada eh, del podcast, en el episodio sobre experiencia de usuario, David Mateo, diseñador gráfico, mencionaba lo que para él iba a ser un gran cambio en la interacción con las máquinas y, y explicaba que eran las interfaces de audio. Eh, como ingeniero y experto, tú, Sergio, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo ves? Como experto en desarrollo de software. Eh, ¿Vamos a dejar de escribir para hablar con las máquinas? ¿Nos vamos a olvidar de los clics?
4: A ver, eh, yo creo que sí que vamos a seguir escribiendo y hablando. Porque ambos tienen un denominador común, que es el lenguaje natural. Es decir, lo que yo considero que va a ocurrir es que vamos a interactuar con las máquinas con el lenguaje natural, como hacemos entre los humanos. Y me explico. Hemos diseñado durante años las aplicaciones de una forma... ...para que cuando accedemos a ellas sepamos cómo utilizarlas... ...no necesitemos unas instrucciones... ...raro es acceder a la sección de ayuda de una aplicación... ...y bien, ¿esto por qué se ha hecho durante tantos años? ...pero, pero muchos años, desde Windows 3.11... ...de las primeras interfaces de usuario visuales... ...porque las máquinas y los humanos no nos entendemos... ...entonces los diseñadores tenían que crear este, estos diseños... ...estas abstracciones para que podamos comunicarnos con ellas... ...¿qué es lo que ocurre ahora?... ...que las máquinas quizás nos entienden mejor que los propios humanos... ...con el lenguaje natural. De forma que lo que es la interacción humano-máquina... ...seguramente sea en lenguaje natural y no con estas de nuevo... Eh, ...estas guías de estilo, estas abstracciones... Eh, ...estas formas de crear las aplicaciones que, que llevamos... ...durante mucho tiempo con nosotros. Así que, ¿cómo yo veo la interfaz de, de usuario del futuro? bueno, no el futuro, ya presente, pues arrancaremos Windows, arrancaremos Mac y lo que veamos sea una barra, de, una barra para escribir o para hablar con ella. Y diremos, uy, esto es muy rompedor. Bueno, tampoco tanto. El acceso a Internet durante estos años ha sido con Google así. Hemos arrancado y, y nuestra puerta de entrada a Internet ha sido una simple barra de búsqueda. Claro, una simple barra de búsqueda, más pasiva, solo nos devolvía información, no actuaba, no hacía cambios en Internet con, el, el, con las aplicaciones y con... Eh, con el sistema operativo estoy convencido de que arrancaremos con una barra de búsqueda y con eso interactuaremos, subiremos y bajaremos el volumen, enviaremos un correo, arrancaremos un juego… Lo típico que hacemos cada uno de nosotros en el día a día, eso lo arrancaremos no con tres clics, no con cinco clics, sino lo arrancaremos con un mensaje, bien sea de voz o bien sea escribiéndolo.
1: Sergio, tomamos nota de todo lo que nos estás contando… Y nada, muchísimas gracias por acercarte a nuestro control macro y por participar en el podcast. Por cierto, que no sé si se han dado cuenta nuestros oyentes, pero en esta conversación... También ha participado una inteligencia artificial, en concreto una clonación que has hecho de, de mi voz a partir de un extracto de mi voz con un sistema de inteligencia artificial. No sé si se habrán dado cuenta, pero era la pregunta que, que he formulado sobre el contexto y la memoria realmente no era yo, sino esa inteligencia artificial. En todo caso, Sergio, como he dicho, muchísimas gracias por acercarte y por pasar por nuestro control macro. Esperamos verte pronto por, de nuevo por aquí. Muchas.
4: Muchas gracias, Bárbara. Un saludo a todos los oyentes.
1: Eh, Carlos, volvemos con vosotros. Eh, acabamos de escuchar a nuestro compañero Sergio que nos decía que debemos aprender a hablar con las máquinas y que el lenguaje iba a ser la, la nueva interfaz. Eh, hablaba de esa historia, ¿no? De, de cómo el, el teclado está volviendo a recuperar terreno perdido ante el ratón y el clic. Eh, ¿Cómo lo veis? Va a ser la, el lenguaje es la nueva interfaz. Eh, para interactuar con las
0: máquinas. Sin duda, la ingeniería de prompts se está convirtiendo y se va a convertir en un poco el, el canal de, de, de la forma de interactuar con la IA, ¿no? Porque al final el lenguaje es la parte más alta de esa torre de la abstracción, que nos permite ser muy eficiente a la hora de conectar y razonar con conceptos. Y, y es una, además es una especie de puente ¿no? entre ese sistema 2 y ese sistema 1. Eh, lo que es importante que la gente entienda es que la ingeniería de prompts es más complicada de lo que parece. Es un arte y es una ciencia. Para ser un buen ingeniero de prompts tienes que saber, tienes que entender un poco a esas arquitecturas. Además va a haber muchas. Yo, yo las comparo con trajes de Iron Man que nos ponemos, que amplifican nuestro potencial. Y va a haber muchos trajes de Iron Man diferentes, con diferentes capacidades, que amplifican de forma diferente nuestro potencial. Y hay que entenderlos a nivel técnico, eh, con qué datos se han entrenado, sus puntos fuertes y débiles. Esa es la parte de ingeniería más. Pero luego hay esa parte de arte, porque hablar con una IA va a ser como conocer a una persona nueva. Y cuando conoces a una persona nueva, poco a poco vas entendiendo cuál es la mejor manera de hablar con ella para conseguir tal o cual cosa. Pues es un poco lo que tienes que ir haciendo con la IA, esa, usar esa intuición humana que tienes tú. Por eso, la empresa Anthropic, comprada por Google, que fue la primera que lanzó un puesto de trabajo de ingeniero de Prompt, y, su, y si tú lees el, las características de lo que piden en el trabajo, no están pidiendo un conocimiento muy técnico de nada. Te están pidiendo que seas una persona diversa, creativa, capaz de resolver problemas. Es decir, una persona con una intuición vasta y, y diversa eh, para poder encontrar ese arte, esa intuición para encontrar la mejor, el mejor ajuste con cada arquitectura de inteligencia artificial. Ese arte y luego ya la parte técnica, la parte de ingeniería, te la pueden enseñar pues, eh, eh, sin problema. ¿no? Es, eh, lo más importante es esa, esa intuición que vas a tener ¿no? de adaptarte a diferentes arquitecturas de IA Entonces, sin duda, vamos a ver cursos, vamos a ver trabajos, vamos a ver este rol crecer cada vez más, eh, ya lo estamos, estamos viendo ya salarios enormes ofrecidos en Silicon Valley ya a los primeros eh, ingenieros de Prompt.
1: Y, y tú, Carlos, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Tú que precisamente eres eh, y te dedicas a la formación, eh, a personas eh, que deben ser expertas precisamente a hablar con las máquinas, ¿hasta qué punto es importante el Prompt?
3: A hoy es increíblemente importante saber cómo comunicarnos con los modelos de lenguaje porque es lo que va a estar en todas las interfaces. Y ya lo hemos visto con el equipo de Microsoft que da copilot a todo. Copilot a su sistema operativo, copilot en GitHub, copilot en la estructura ofimática, Word, Excel, PowerPoint, lo que sea. Y eso mismo va a ser el equipo de Google y eso mismo está haciendo el equipo de IBM y en un momento vamos a tener una interfaz muy limpia de comunicarnos con lenguaje natural ante cualquier, digamos, cualquier máquina o cualquier software, cualquier producto, porque ya está pasando. Entonces, se hace muy necesario saber las técnicas o la mejor manera de comunicarnos con la inteligencia artificial. Lo que sí es que sí va a estar en todo lado el lenguaje natural para comunicarnos con, la, con modelos de inteligencia artificial y esto es software, estos productos, esto en algún momento va a llevar a hardware, esto se, va a seguirse escalando y es necesario saber cómo comunicarnos. Hace poquito eh, el equipo del World Economic Forum mostró los skills más necesarios para el 2027 y los dos primeros son creatividad, estando de primero, y análisis cognitivo, estando de segundo. Y entra un espectro de séptimo que nunca había estado en toda la vida, eh, entendimiento de la inteligencia artificial. Entonces va a ser muy necesario que nosotros como humanidad entendamos la inteligencia artificial y mantengamos lo que nos hace humanos, que es la creatividad y el análisis cognitivo.
1: Con todo esto que estamos hablando, una de las cuestiones que sí que podemos asegurar es que estos modelos de, de lenguaje, de inteligencia artificial, lo que a, a, supone es un cambio eh, estructural en lo que puede hacer el software, en el desarrollo de software. Vosotros eh, que estáis trabajando en proyectos de inteligencia artificial, eh, en ver cómo se aplica en los negocios, ¿realmente qué está cambiando? En los negocios, más allá del efecto sorpresa que ha podido generar de entrada, ¿qué procesos de negocio estáis viendo que están cambiando gracias a estos sistemas de, de lenguaje o a estos sistemas de, de inteligencia artificial generativa? ¿Qué es lo que está cambiando realmente?
3: Hace, hace poco, a comienzos de este año, el equipo de OpenAI sacó un paper que decía que el 85% de la población estadounidense se vería impactada o expuesta a la inteligencia artificial y esto no quiere decir reemplazada, no quiere decir que se van a acabar esos roles, pero sí que se van a ver impactados de alguna manera y eso conlleva cambios. Hace poco en el equipo de Platzi liberamos siete ocho cursos totalmente dirigidos a empresas de cómo deberían adaptarse a distintos cambios porque ya los va a ver. Personas que toman decisiones, eh, equipos de finanzas, equipos creativos, equipos de marketing, equipos de desarrollo de software y esta me encanta porque... El desarrollo de software duró mucho tiempo eh, estando en una burbuja de confort, con salarios muy altos, con una barrera de entrada alta, con procesos muy estructurados de lenguajes que no cambiaban hace 70 años, SQL, por ejemplo. Tenías que aprender exactamente lo mismo y solo lo escalas. Y ahora llega un ente disruptor que seguramente va a bajar, por lo menos en el desarrollo de software, la barrera de entrada va a cambiar el cómo se están, digamos, cómo se están escalando los salarios en la profesión y va a cambiar la profesión como tal. Y el mensaje es ese, ya abrimos la caja de Pandora, no la vamos a volver a cerrar, esto no es un cambio de un momento, esto no es lo que... Y yo sé que mucha gente es bien, muchas personas vienen cansadas de... Hablamos de metaverso, que iba a cambiar todo, luego hablamos de la blockchain, que lo iba a cambiar todo... Ahora estamos hablando de inteligencia artificial que lo va a cambiar a todo, pero este sí va, va a ocurrir, este sí va a ocurrir porque yo creo que si bien el paper que nos de, de, dio el equipo de OpenAI de que el 85% de la población va a ser impactada, yo creo que ya deberíamos dejar de hablar de números y entender que todos los roles en un futuro van a ser impactados con inteligencia artificial que trae cambios, que trae para adaptar incluso los roles más creativos, diseñadores, editores, fotógrafos, personas que hagan copies para marketing y demás, se van a ver afectados por esto. Y no es reemplazo, no es que se te va a acabar el empleo, no es que ese rol va a terminar. Algunos sí, pero es parte de la evolución pero simplemente es parte de, tenemos que aprender a reentrenar nuestros procesos en todas las organizaciones.
1: Y tú, Javier, por, por tu experiencia, y, y de hecho Carlos ha mencionado algunos de los roles o perfiles profesionales con los que quizás estás más relacionado por esa parte creativa, aparte de la ingeniería de, de software eh, eh, ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿Está realmente impactando en los negocios? ¿Están cambiando procesos? ¿O a veces es más titulares de lo que puede llegar a hacer o, de, o llegará a hacer eh, los sistemas de inteligencia artificial? ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, primero hay que decir una cosa clara. Hay mucha exageración y hay mucho hype. Punto. O sea, y si te metes en Twitter, es un auténtico... es, es Realmente es, es, es totalmente... Está fuera de control. O sea, la exageración y el hype que hay en Twitter sobre la IA ahora mismo está fuera de control. Eh, vamos a ver. Vamos a bajar
1: un poco los pies en el suelo, ¿no? Sí, ¿Un sí, sí,
0: sí. Hoy en día la IA generativa es muy buena para procesos de prototipado. De nuevo, es un poco equivalente a como si coges nuestro subconsciente, esa olla de cocción, y la tenemos a un tamaño gigante, casi infinito, ¿no? Eh, pero es como la intuición humana. Se equivoca, comete errores. Pero para cualquier tipo de prototipado, prototipado de diseño de producto prototipado de, de diseño de personajes eh, de cualquier tema creativo etcétera etcétera para esto es, es fantástico pero ha de ser supervisado ha de ser supervisado pues porque siempre necesita que corrijas que lo afiles por aquí por allá por acá entonces estamos hemos avanzado una barbaridad en el último año y año y medio pero en uso concreto en el business y en los campos creativos, ahora mismo es un apoyo, es una herramienta más. Es como coger eh, Google Search, pero mil veces mejor, eh, obviamente, ¿no? Eh, muchísimo mejor, etcétera, etcétera. Pero le falta mucho. Y lo que falta de nuevo es un mejor sistema 2, porque el sistema 2 lo que te da es precisión. Y lo que le faltan a estos sistemas es precisión. No tienen precisión. Yo los comparo con adolescentes genios y alocados, es como tener un adolescente que es un genio, pero está all over the place, o sea, es, es alocado y le tienes que ven chaval, ven para acá ven chaval, ven para acá, no, por aquí, chaval, por aquí que te, está ahí encerrado en su habitación y tal y tal y cual, y es un poco así y le tienes que manejar porque si no se, se te desboca pues eso es la IA hoy en día
3: Básicamente.
1: Ha sido bastante gráfico, creo él. ¿eh?
3: Sí, quería complementar porque efectivamente es eso. O sea, actualmente esto va a funcionar para cualquier rol, para cualquier economía, para cualquier segmento económico, pero el que toma las decisiones y el que sabe que es el experto es la persona. Esto es simplemente una herramienta más y muchas veces lo toman como llegó el reemplazo, esto va a cambiarlo todo, esto ya acabó las profesiones y no es así. Esto sigue siendo simplemente una herramienta y esto alucina, tiene sesgos, tiene, digamos, hace overfitting que se escribe y escribe y se vuelve increíblemente largo. Tiene muchas cosas que están mal, pero tiene muchas cosas que sí nos ayudan. ¿Quién lo va a manejar? El experto. ¿Quiénes? Los humanos. Entonces, así funciona y eso aporta que a finanzas que a marketing, que a todo, pero sigue siendo simplemente una herramienta más. Muy poderosa, muy cambiante, pero ahí está.
1: Javier, que levanta la mano. Tengo que
0: levanta la mano en la clase aquí, en la clase, sí, profesora. Sí. profesora. Sí. Tengo que decir algo muy importante, que es el counterpoint a todo esto. Habréis visto la, la famosa carta de la gente pidiendo una pausa con la inteligencia artificial. A ver, yo estoy a favor de que se tenga cuidado y que se regule bien. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que, que, que os digo, como ha dicho bien Carlos ahora, al mismo tiempo que os decimos la realidad de hoy en día con todos estos fallos, hay que recordar que los mismos creadores de ChatGPT quedaron totalmente sorprendidos de lo que podía hacer ChatGPT, no se lo esperaban y por lo tanto no podemos descartar que de forma muy rápida y de forma totalmente imprevisible, de repente con algún, alguna investigación que se produzca dentro de unos meses o de un año, de repente se pega otro salto cualitativo muy grande para arriba que no lo espere nadie y de repente nos meta en una altura muchísimo más superior que de verdad pueda impactar muchísimo más de la hora. Y esto puede pasar muy rápido y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso es importante que nos anticipamos a eso hablando de regulación, de temas éticos, eh, sabemos que la Unión Europea está aprobando leyes hoy en día y, por supuesto, yo, mi opinión es que hay que encontrar un punto medio entre lo que hace América y Europa. Los europeos siempre se pasan regulando, los americanos siempre se quedan cortos eh, y hay que encontrar un poco el punto medio que no nos asfixien como hacen en Europa, pero tampoco que eh, lo abran todo como en, en América, ¿no? Y tal. Y ese es otro tema también.
1: Eh, este último tema, la, la regulación, que era uno de los temas que también quería preguntaros, Carlos, ¿tú cómo lo ves? Porque estaba mencionando eh, el, el claro ejemplo la dicotomía entre eh, esa esa normativa más restrictiva que puede ser la europea y esa más liberal que puede venir de Estados Unidos. Pero vosotros, por ejemplo, desde Colombia, ¿cómo, ¿cómo veis esa regulación de una cosa que realmente no sabemos hacia dónde va ni conocemos realmente el impacto que puede llegar a tener? Entonces, no sé, ¿hacia dónde debe ir esa regulación?
3: Yo creo que es algo increíblemente difícil, pero increíblemente necesario. Hemos visto las cartas del grupo de Elon Musk, del CEO de Samalman, el CEO de Ditman y demás diciendo hace falta regularlo, hace falta que paremos un momento, es otra carta de vamos a pausar un momento las investigaciones pero creo que no hay una propuesta real. La propuesta que a mí me gusta es tratar la inteligencia artificial como se trató la energía nuclear es algo con un poder increíblemente bueno de ayudarnos con el cambio climático, con nuestra carga energética, pero también es, tiene que tener muchísima responsabilidad porque puede ser muy volátil. Asimismo, la inteligencia artificial. Digamos, tenemos a Andrew Engie que dice la inteligencia artificial es un ente que nos puede ayudar con cambio climático, con, eh, digamos, evaluación de enfermedades, con muchas situaciones que atacan mucho a las grandes necesidades globales que tenemos como humanidad entonces dicen no tenemos que parar tenemos que avanzar más mientras que hay otras personas que dicen tenemos que parar y ver cómo va a funcionar esto para mí lo mejor sería crear una estación o un ente internacional que pueda ayudar a regular la inteligencia artificial que es lo que hicimos con la energía nuclear entonces, al ser un ente internacional y al ser, y esto ya es soñar muy alto, pero que sea totalmente asequible y democráticamente que cualquier persona pudiera saber de una manera transparente cómo está funcionando, porque a la final esto llega a todas las personas. Como lo decía antes, a todos los roles todo se va a ver afectado. Esto es soñar alto. Es increíblemente difícil que los países se junten, que se creen organizaciones internacionales para regular esto, pero creo que es la manera más sana de hacerlo o al contrario creo que, y tristemente creo que apunta a que cada país va a tener su propia regulación, y eso es triste porque no todos los países, incluso Colombia, no es un país que cree inteligencia artificial, sino es más de los que consumen, y hace que la brecha sea mucho más larga, más grande entre distintas economías.
1: Las personas eh, con responsabilidad en los negocios, con poder de decisión y responsabilidad, pueden estar escuchando este episodio del podcast y pueden estar pensando de todo esto que habéis hablado, de todo lo que se nos viene aún encima. Eh, ¿Cómo me preparo yo para todo ello? Eh, sin saber exactamente el impacto que puede llegar a tener, sin saber exactamente el potencial de estos sistemas ni hasta dónde van a llegar. Pero, ¿cómo me preparo desde ya? ¿Cómo empiezo a, a, a preparar mi negocio a, y a integrar eh, estos sistemas de inteligencia artificial? Vosotros, como especialistas, ¿qué, ¿qué diríais? ¿Qué consejos les daríais a esas personas? Sí, no, Como ha dicho Carlos, mmm, la IA va a tocar a
0: todas las personas y a todos los campos es, es inevitable, al final es básicamente una extensión de nuestra inteligencia un, un delegar nuestra inteligencia a otras entidades entonces lo que hay que hacer es no quedarse atrás y para no quedarse atrás va a hacer falta pues en empresas y en todo tipo de grupos mucha educación y, y mucha práctica, hay que ponerse ya básicamente el consejo es ponerse ya a probar estas herramientas para entender para entender lo que significa, hay una cosa que dijo Carlos que me gusta mucho que es que no acotemos el, la ingeniería de prompts, el prompt engineering, a algo muy específico como puede ser usamos las palabras. Básicamente la ingeniería de prompts lo que significa es guiar a la IA, es guiar, la guiamos. Pero la podemos guiar, hoy la guiamos así, pero igual mañana la guiamos así. Y luego hoy en día, como decía, donde es más útil es en los procesos de prototipado. Y lo que tiene que ver con la productividad. Es decir, nuestro subconsciente, nuestro sistema 1, lo utilizamos muchas veces para incubar posibilidades diversas, diferentes para A, B, C. Bueno, pues ahora podemos reemplazar parte de esa cocción, parte de esa, de esa incubación, de tener que buscar opciones, posibilidades, eh, mezcla productiva de, de ideas y de brainstorming y de posibles prototipos de cosas, pues podemos ahí meter a la IA en muchas cosas. Entonces empezar a involucrar a la IA para hacer brainstorming de ideas para marketing, para artículos, no sé qué, para imágenes, para no sé qué. Empezar a involucrar a la IA en procesos de prototipado y de brainstorming de todo tipo. Es lo que hay que empezar a hacer un poco, ¿no? Pero lo bueno, lo bonito que estamos viendo es que el ChatGPT es el primer producto en la historia que ha conectado tecnología avanzada con los abuelitos. Esto jamás se había visto en la historia de la humanidad. O sea, es la primera vez en mi vida que yo veo, oye... Eh, ¿Está usando ChatGPT tu abuelito? Sí, lo está usando. Esto es increíble. O sea, es la primera vez que. ¿Por qué? Porque es un producto que no hay que aprender, no hay que aprender nada. Nada más te pones a hablar con él, a comunicarte, ¿no? Entonces yo creo que esto va a facilitar eh, la integración. Por eso ha sido la herramienta más, que ha crecido más rápido en la historia, ¿no? Eh, pero sí, yo el consejo es ponerse a probar ya. Eh, y aplicar estas técnicas lo, lo más pronto posible para no quedarse atrás.
1: ¿Y tú, Carlos, cómo, cómo lo ves? ¿Hay que sí. empezar a probar desde ya, en cualquier sector y en cualquier tipo de negocio?
3: Sí, yo creo que incluso uno de los retos de nosotros, que somos una organización de educación, ha sido hacer entender a los tomadores de decisiones, a las organizaciones, a las startups y demás, que esto llegó y va a cambiar muchas cosas y la manera de empezarte a sumar porque ahorita ya hace algo in cosas increíbles pero en dos años va a ser algo muchísimo mejor y en cinco años mucho más esto no va a parar entonces uno de los retos es concientizar a las personas tomadores de decisiones organizaciones que esto llegó para quedarse y tienes que formar a tu equipo para que empiece a utilizarlo como decía Javier, Sistema 1 ¿qué tal si lo utilizas para redactar correos? Básico, qué tal si lo utilizas para documentar tu código de programación, para hacer una campaña de marketing, para incluso cosas muy sencillas que los empiezas a utilizar, empiezas a ver las bondades como equipo. Y quieres ir al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel y así te vas sumando a una economía de IA generativa como organización. Se hace indispensable. Incluso la oferta ahorita... De mercado, como lo decía Javier, vamos a tener máster, vamos a tener un montón de oferta educativa y nos enfrentamos como entes educadores a un reto y es cómo educamos sobre un tema que constantemente está en crecimiento y en cambio, que quizás en seis meses sale una nueva arquitectura que lo cambió todo y tenemos que reestructurar todos nuestros programas de máster, de academia, de Platzi, de cómo estamos haciendo las cosas pero pues es un reto de una economía como que es, lo está cambiando todo como la inteligencia artificial.
1: Y ya para, para acabar en lo que se ha convertido una tradición en estas ya dos temporadas que llevamos del podcast y en esta tercera que empezamos, eh, os quiero preguntar por vuestra macro oculta. Es la primera macro oculta de, de la temporada, de la tercera temporada, así que os pregunto por la vuestra. ¿Cuál es vuestra macro oculta?
0: Bueno, mi macro oculta, conectando con, con lo, mucho de lo que he contado durante el episodio, es eh, recordar que la IA es sobre todo esa superintuición humana, ese subconsciente, que te lo presenta todo como si fuera verdad, pero que muchas veces te la está metiendo doblada y te está mintiendo como un, como un bellaco. Entonces, no te fíes de lo que te diga la IA hoy en día porque no tiene ese sistema 2 y por lo tanto es muy potente, es increíble, pero te puede dar tanto lo más impresionante como una mentira eh, catastrófica, eh, por lo tanto esa es la macro oculta, la macro oculta es double check y hay muchos trucos hay muchos trucos, por ejemplo un truco ya que, que incluyo en esta macro oculta es cuando te da una respuesta la IA por ejemplo ChatGPT, eh, le pides que ella misma valore su respuesta ¿estás segura de que lo que has dicho es correcto? Eh, y muchas veces esto, esto hace que te diga ah, no, pues tienes razón, pues no, me había equivocado y tal, bueno, y hay una explicación de por qué esto funciona, pero no tenemos tiempo para ella también puedes hacerle, cuando le haces una pregunta, le puedes decir pensemos paso a paso, hay un montón de trucos pero lo dicho, la macroculta es no te fíes en esta época eh, que es como la intuición humana y recuerda que tu intuición muchas veces se equivoca y si eres una persona muy reactiva, eso te lleva a cometer errores. Pues lo mismo pasa con ChatGPT.
1: ¿Y la tuya, Carlos? ¿Cuál es tu macro oculta?
3: Bueno, voy a parafrasear algo que, que había mencionado antes como macro oculta y es ya abrimos la caja de Pandora y esta no se va a volver a cerrar. Ahorita hay muchas limitantes, hay muchas cosas que, digamos, hay un espectro muy grande de oportunidades de la inteligencia artificial. Hay cosas que, por supuesto, están fallando y tienen limitantes, como lo dice Javi, sesgos, alucinaciones, eh, limitantes a nivel de texto, de memoria y demás. Pero esto va a seguir avanzando. No es el estado del arte que tenemos ahora. Esto va a seguir avanzando a un ritmo exponencial como yo nunca antes lo había visto. Y es el momento de sumarnos porque no va a parar la caja de Pandora no se va a cerrar como lo hicieron otras tecnologías que ya se estancaron. Esto va a seguir avanzando mucho y es el momento de sumarnos a esto, sin miedo.
1: Pues Javier Ideami, Carlos Alarcón, de verdad muchísimas gracias por acercaros a nuestro control macro en esta tercera temporada, en este primer episodio de la tercera temporada. Esperamos volveros a, a ver pronto por aquí.
0: Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Bárbara.
3: Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Javier. Gracias por la invitación y sí, espero que nos veamos pronto.
1: Durante más de 6.000 años hemos escrito para entender y entendernos, para compartir, para persuadir, inspirar o enamorar, para educar, para emocionar, para empatizar, para sanar, para recordar o para olvidar. Por ello espero y deseo que nuestro futuro siga lleno de páginas en blanco que nos provoquen, nos intimiden, nos inspiren y nos inviten a pensar. La ingeniera y doctora por el MIT, Nuria Oliver escribía esto hace unos meses en un artículo titulado La pluma inteligente, en él reflexionaba sobre la revolución de los modelos generativos de inteligencia artificial tal y como lo hicieron la imprenta o la web, y apuntaba que aunque es difícil de concebir, es plausible pensar en una sociedad en que los humanos dejemos de saber escribir. Estas palabras me recuerdan a nuestro primer episodio hace ya dos años, cuando hablábamos de procesamiento del lenguaje natural y del impacto que iba a tener en los negocios. Yo si no lo has hecho todavía, te recomiendo que lo escuches, que escuches a Carlos Santana y a Andrés Torrubia, quien además, recuerdo que nos decían que en cinco años miraríamos a GPT-3, la versión anterior a GPT, como veíamos a, a MS-2. Y, y han pasado dos años solo y parece que se pueden cumplir estas previsiones. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio de la tercera temporada ya de, del podcast, un podcast mensual de 4,80. Y nada, si quieres dejarnos tu opinión sobre el podcast o proponernos algún tema o invitado, decirnos a quién te gustaría escuchar en este podcast, puedes hacerlo en nuestra página web en CuidadoConLasMacrosOcultas.com. Yo ya te avanzo que en el siguiente episodio hablaremos de tecnología en el mundo rural. Mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas. Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
0: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.